0: Au niveau micro, des micros, je vais vous demander de vous présenter. Bah, C'est-à-dire, je dois dire quoi Qui vous êtes euh, bah, Je me nomme Marie-Brise Bresan, Demoiselle Morel. Voilà, j'habite Colomb-Elsec depuis 1947. Alors, je vais vous demander de, de faire attention à la table, de ne pas trop taper sur la table. Ah, pardon. Ah, bah oui, mais je, je m'appuie. Vous êtes née où et quand euh, Je suis née à Verpillière. Ah, ben pardon. Je suis née à Verpillère de, de Désiré Morel et, et Georgette d'Espagne, mariée à l'époque, comme de juste, hein, et comment dire, euh, en... le 31 mai 1927. Voilà. Est-ce que vous êtes née chez vous Ah, bah ben à l'époque, vous savez bien qu'on qu ne sortait pas de, du lit familial pour, euh, pour avoir un bébé. Hein. Enfin, pour avoir un bébé, donc ma mère, elle m'a conçu chez, chez elle, dans leur, dans leur maison, de vous, petite maison. Vous étiez une fratrie euh, oh, Deux, deux, parce que on a eu, mes parents ont eu la même chance de perdre une, un petit bébé, mais à six mois, à ah, six semaines, euh, pardon, je m'excuse. Et alors, vous étiez où dans la fratrie Eh ben, moi, j'étais l'aînée, oui, puisque mon frère était second. voilà. Et mon frère est mort à 20 ans. Ce qui fait que ben, je suis restée seule et puis un, après un mariage euh, jeune, euh, après un mariage qui n'a pas été concluant pour, pour mes ambitions, parce que j'avais beaucoup d'ambitions à l'époque, et j'ai donc, euh, bon, il y a eu lieu la séparation officielle, mais avec deux enfants, donc. Et deux enfants, dont mes deux enfants existent toujours. Voilà, existent. J'ai eu la chance d'avoir six enfants et tout le monde est, est là. Tout le monde est, et, et tout le monde est vivant. Tout, tout le pas. monde a procréé à leur, à leur tour. <rire> voilà. Alors, que, que faisaient vos parents Mon père était employé de chemin de fer. La petite ligne du CDA qui relie Quinfin euh, à Poliso et l'Irissé. Voilà. Voilà, voilà. Nous étions des gens euh, pas riches, pas riches, mais pas malheureux, parce que, bon, c'était, vous savez, à l'époque, euh, papa, maman, et mon frère, on, quand on pouvait faire une sottise à mon frère, qui avait 50 ans avec nous, qui voulait toujours me suivre, parce que j'avais mon cousin qui, qui vivait avec nous, j'avais un cousin qui vivait avec nous, il voulait toujours nous suivre, on lui, on lui comment, entendait des... <rire> des cordes, enfin des ficelles dans, les ruelles, dans la ruelle pour qu'ils puissent se casser la figure et comme ça, nous, on avait le temps de, de, de se sauver, de se, voilà. Et puis voilà, enfin voilà, c'était la jeunesse de l'époque. Et mon Dieu, ce n'était pas une, une, une jeunesse malheureuse. Il y avait des lapins, des poules qu'on mangeait évidemment, mais, parce que les moyens étaient courts pour aller acheter de la viande. Je parle de mes pas, chez mes parents. Hein. Et donc euh, les moyens bon, étaient justes, il fallait compter, je me rappelle. Mais euh, bon, bah, on allait chercher de l'herbe au lapin, on avait, il y avait un petit champ, on allait chercher du lapin, il y avait une petite vigne, on allait, on allait dans la petite vigne chercher des... mais ça, ça faisait l'occasion d'aller... C'est l'époque des pêches, parce qu'on m'y aurait envoyé dans la vigne, je ne serais pas allé mais comme il y avait des pêches, <rire> j'y allais pour manger les pêches. Et puis, éventuellement, voler celle du voisin, <rire> de la vigne voisine, voilà. Enfin, marauder, quoi. C'était pas du vol, c'était du maraudage, voilà. C'est tout. C'est tout. Puis alors, donc, euh, après, donc, euh, donc, ce mariage, qui n'a pas ré réussi à résister, donc... Euh, euh, je suis allée euh, six mois employée de, de, de maison, si l'on peut dire de commerce, mais enfin bon, ça s'appelle maison parce que je faisais un peu tout et rien et puis euh, et puis donc je me suis mariée un an après, oui un peu plus d'un an après, et avec Bernard Brison, et qui était, qui était garçon, lui qui était garçon dans une, dans une famille chrétienne ultra chrétienne et moi, moi, aussi, mes parents étaient, étaient très, très, très chrétiens, très pratiquants, euh, surtout maman. Et, et comment dire, et alors ça avait un peu soulevé la, la comment dirais-je, euh, l'ennui, le, euh, oui, l'ennui, euh, que, mon, que mon mari, fils unique, se marie avec une, une femme divorcée parce qu'à l'époque le divorce n'était pas très très accueilli chaleureusement dans les familles hein bon ben voilà et puis euh, bon bah ben, ça c'est tout qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a fait ben euh, moi j'avais je voulais absolument qu'on fasse quelque chose je ne voulais pas rester alors j'avais dit il y a qu'à prendre un petit commerce il y a qu'à essayer de d'aller prendre un commerce en ville etc et, et mon mari me disait, tu penses qu'on va, va prendre un commerce Avec quoi, etc. Ben J'ai dit, on se dit, vous on va prendre un petit commerce Et puis, pour finir, non, nous, nous sommes restés ici. Euh donc, dans la maison, une petite maison qu'on appelait l'hôtel des trois canards, c'était une petite maison de deux pièces euh, qui avait des ouvertures qui n'étaient pas bouclées. Et donc, mon mari faisait sa, sa maison de garçon. Vous savez, à l'époque, ils avaient des, garçon, des petites garçonnières, justement, pour se voir des copains, etc. Et puis, donc, euh, ben voilà, euh, on a donc utilisé cette maison pour nos premiers pas dans la vie, si l'on peut dire, hein, dans la vie ensemble. Et puis, euh, bon, la vie était dure, il n'y avait pas de... En fait, il avait peut-être pas 40 hommes de vigne, avec belle maman, évidemment, parce que entre-temps, mon beau-père était décédé. Et alors, euh, comment dire, ils avaient... Euh, euh, comment mince, Il était... Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, alors, bon, premier, premier pas. Euh, Dans la vie, si l'on peut dire, bon, sans, 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 sans le sou, donc il est, il est allé euh, à l'usine, il est allé six mois à Bayel, à vélo, avec le vélo de sa maman, et ce n'était pas du facile parce qu'il y avait des côtés de tout, mais il est allé six mois là-bas pour mettre de, 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 de l'argent au foyer parce qu'on n'avait on pas d'argent, on n'avait rien du tout et puis euh, comment dire nous avons euh, euh, en même temps nous avons eu une fille donc euh, puisqu'on s'est marié en 47 euh, au mois de novembre et on a eu notre fille au mois de décembre 49 notre fille là qui existe et qui est là encore et puis euh, comment dire et puis alors moi j'avais beaucoup d'ambition j'étais j'avais pas d'argent mais j'avais beaucoup d'ambition je voulais absolument qu'on arrive à quelque chose alors cet argent là qui gagnait on le mettait de côté déjà au départ ensuite bon ensuite on avait des copains on avait de très bons amis qui s'appelaient monsieur madame milan Robert de à l'époque d'Ozan du marais des gens qui étaient de que Bernard avait connu pendant la guerre, Madame, Madame Milon, euh, Mademoiselle de, Demoiselle Barbeau, avait étaient des, des cultivateurs et donc euh, mon mari les avait connus. Euh, je crois c'était une tante, et ben la tante qui habitait ici effectivement qui venait de de Rome. Je crois que c'était allé à Rome avec les parents de Madame Barbeau et qui qui sont restés Copains, euh, copain vous savez euh, elle elle avait lui il avait 15 ans elle en avait 17 je crois 17 ou 18 mais on est resté copains toute notre existence elle est morte là pas longtemps euh, elle-même monsieur Milan lui-même est décédé depuis un peu plus longtemps oui mais nous sommes restés toujours amis et dans la dans le comment dirais-je dans la misère ils nous ont aidés et ça c'est formidable d'avoir des amis comme ça moi, je, euh, je leur dois, je leur, on leur doit tout, parce que... Et puis, alors, ensuite, bon, il, a, il est revenu chez nous, essayer de refaire, puis je lui dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose d'autre, car en vie, ça ne peut pas nous faire vivre, c'est idiot, ça, c'est de l'idiotie. Alors, il est allé, il a pu être employé au CRS, l'établissement des CRS, euh, de Barcelone. Il a travaillé aux établissements des CRS, euh, ou je ne sais pas ce qu'il faisait, il avait les machins, etc., il avait le matériel, enfin, je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il faisait, je ne m'en souviens plus très bien. Et il est resté presque dix ans, au tout en rentrant faire les vignes, et entre-temps, nous avons pu planter des terrains qui étaient incultes pour, pour planter un peu de vignes. Voilà. Ça nous a permis un peu de nous lancer, et cet argent-là, on le mettait toujours de côté. Et puis, donc, à l'époque... Quand on avait besoin d'un cheval, fallait l'emprunter. Il y avait on empruntait la charrue aussi parce que avec Belle Maman Bernard, mon mari, avec Belle Maman, ils allaient arroser la, les vignes. Ils allaient arroser les vignes, mais alors euh, sur le dos. Hein, et Belle Maman, elle, elle charriait les seaux d'eau qu'ils avaient des seaux qui prenaient l'eau dans des des dans des, comment, dans des tonneaux. Qui est, enterré, qui est enterré dans des tonneaux qui étaient enterré dans les hauts de la vigne, et c'était belle-maman qui l'aidait. Moi, moi, la vigne, je n'aimais pas, pas la vigne, je n'aimais pas aller dans les vignes. Et alors, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, on avait un peu d'argent de côté, de, de ce qu'il trouvait à l'usine, de ce qu'il travaillait à l'usine. On a donc, j'ai dit, il faut acheter un cheval. Alors, euh, tu vas acheter un cheval mais, ou que c'est qu'on logera, ou qu'est-ce qu qu qu'on fera d'un cheval on avait, non, un, Auparavant, on avait acheté une, euh, une charrue. Parce qu'on allait emprunter la charrue, la charrue, le soc était des fois défectueux, et tout. Bon, ben, il fallait qu'on qu le remplace. Alors que c'était pas euh, mon mari qui l'avait brisé pour le peu qu'il faisait, puis il l'avait pas brisé. Alors, donc, euh, euh, moi, je lui ai dit, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, on n'a qu'à acheter déjà une charrue. Donc, on a pu acheter une charrue. Après, donc, j'ai dit, il n'y a qu'à acheter un cheval. Alors, euh, tout le monde s'est moqué de moi. Je, quand j'ai acheté un cheval, etc., euh, ça veut dire quoi C'est que tu me feras manger, le cheval, etc. Et un jour, belle-maman qui allait dans les vignes avec mon mari, elle dit, mais ça ne va pas Ta, ta femme envisage d'acheter un cheval il ben, dit, oui, elle ne veut, veut plus que j'aille parce qu'il fallait rendre les journées... Et si le cheval avait donné une demi-journée de travail ou quelques heures de travail, il fallait que Bernard il faisait presque le tour du pays pour aller faire du comment euh, pour rendre pour rendre le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était la, la par la moissonneuse la en euh, oh mars comment ça s'appelle enfin. elle' ne revient pas. Je vais vous le dire après. Excusez-moi. Et alors, donc, il euh, fallait rendre le temps. Et le temps, il fallait le redonner presque au centuple. Alors, moi, j'ai dit, il faut arrêter ça. Il hein. faut arrêter ça. Euh, de toute façon, il ne pouvait pas aller euh, pas au battage, à la, à, la, euh, à la batterie, etc. Donc, il fallait toujours redonner ici, là, etc. Il fallait presque suivre la batterie. Et il avait un petit peu d'asthme, mais il ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, c'est là que j'ai dit, allez, hop, on interrompt tout et on achète. « Alors, mais comment, comment est-ce que, euh, est que tu vas le faire, euh, manger ce cheval <rire> ?» Mais maman, elle dit, « Mais ça ne va pas, mais ta femme... Euh, hein. »« Qu'est-ce que c'est que vous allez lui donner à manger oh, ?» Il dit, « Je crois qu'elle va le coucher, la coucher au pied de notre lit. »« Et puis, <rire> on, va, on va coucher le cheval au pied de notre lit, et puis on va y mettre des lunettes euh, vertes pour qu'il <rire> qu <rire> qu en passe l'herbe. Enfin, » C'était pour se moquer, hein, évidemment et puis donc on a, dans le même temps on a eu, la, enfin, on a eu une chance effectivement euh, une tante euh, une soeur de mon de mon beau-père mariait sa fille avec un, un jeune du pays de colombie sec eux ils habitaient Lignol mais euh, elle est venue habiter colombie sec et ils avaient donc trois chevaux à disposition et il en fallait quatre donc bonne aubaine c'est d'ailleurs pourquoi on a acheté le cheval on l'a mis chez eux, en pension, ce qui fait qu'on on, l'utilisait quand on en avait besoin, donc on n'en avait pas besoin souvent, mais ça ne fait rien, et on avait le, le cheval qui était nourri, qui était, qui était utilisé par ses cousins-là. Voilà. Et puis bon, bah c'est tout, ça s'est bien passé comme ça, et puis après, bon, bah, il a fallu acheter une... une... Comme je n'allais pas dans les vignes, et puis belle-maman, elle commençait à vieillir, il a fallu acheter, une... pour arroser les vignes arroser des vignes, et puis entre temps, bon, on, on se refaisait quand même un petit patrimoine de, de, de vignes, voilà, et, et puis voilà, puis ça s'est passé comme ça, on a eu des enfants, évidemment, ça s'est bien passé, on les a mis à l'école, alors on s'est fait un peu montrer du doigt, parce que quatre gosses allaient au, au collège ou dans des écoles privées, euh, ça faisait drôle, hein, ça faisait drôle, ah ben non, à l'époque, on ne comprenait pas qu'on mette quatre enfants ensemble à l'école. Il y en avait rien que c'est parce qu'il n'écoutait rien. Celui avec qui vous avez eu justement des contacts, il n'écoutait rien. Et on l'a mis chez les frères à... Comment dirais-je À Langres. Il était chez les frères à Langres. Et puis, bon, les autres ont été lycées, collège, à Colombie-les-Églises. Et puis ensuite, dans une école... Claude, la dernière, a été dans une autre école, à Troyes, dans une école privée également. Et puis, euh, c'est la dernière. Et Maurice, lui, ça, tant bien que mal, ça a bien marché. Puis après, ils sont allés à, à Beaune, les deux garçons. Et Christiane, elle, elle, elle est allée à Saint-Dizier, euh, au lycée à Saint-Aix, euh, Saint-Aix à, à Et ensuite, euh, en faculté... Euh, pour euh, alors pour la comptabilité. Et bien ils lui en a pris parce que ensuite elle elle a été employée à, à comment dirais-je à Marnaval dans les bureaux et, et comme ils ont vu combien elle était sérieuse et tout et compétente dans ce, dans, dans ce qu'elle faisait, ils lui ont euh, ils avaient l'intention d'acheter une une usine à Bellac près de Limoges et ils ont acheté la l'usine à cette usine, euh, non, ils ont acheté, ils l'ont, euh, oui, l'usine de Marnaval a acheté celle de, de comment dirais-je, qui était, qui était pour ainsi dire en faillite, à, à Bellac, et ils ont envoyé Christiane travailler là-bas, avec un chef, de, Commerci, voilà. un chef qui était à Commercy, voilà, un chef qui était à Commercy, et qui lui a dit si vous voulez m'accompagner, je serai là-bas avec plaisir, dit-elle, mais elle dit j'ai un mari, il faudrait, il faudrait le caser. Je ne m'en vais pas sur ma mari, c'était jeune marié, je ne m'en vais pas sur ma mari. Ben, il lui a dit on va lui trouver une place de, comment, de dessinateur. Et il était dessinateur industriel. Donc il travaillait déjà à Marnaval, je crois, déjà dans le dessin. Je crois qu'il faisait ça. Et ensuite, ben, il a dirigé l'atelier la, la, euh, la, il faisait de la chaîne industrielle. Alors mon gendre diriger l'atelier de, de chênerie, la chaînerie, et puis euh, Christiane, elle, elle s'est occupée de, de tout ce qui était la comptabilité, et comme elle était très, très forte, très forte, le monsieur, je ne sais pas s'il n'est pas décédé, je me souviens plus, ou alors on l'a changé de place, parce que vous êtes un peu quand même sur des sièges là, dans ces usines-là, et peut-être que c'était euh, pas assez important pour le monsieur qui avait amené Christiane là. Et c'est un autre monsieur qui dirigeait, qui était de... Je ne me rappelle plus, elle, elle, elle est toujours en, en communication avec ce monsieur-là, et qui lui a dit, bon, ben, allez, vous, vous, vous dirigez cette usine-là. C'est elle qui est, qui est passée directrice-là. Et ils ont vécu là-bas jusqu'à un, un bon grand temps. Et puis moi, je suis tombée malade ici, et elle est revenue diriger notre affaire, voilà. Parce que on avait misé quand même pour, euh, sur cette fois-là. On avait misé sur du, comment sur du travail, euh, sur du travail, sur du, ben, je ne vais pas le dire, ben, 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 toujours pareil. Hein, moi, je, je voulais toujours quand qu'on crée, euh, qu'on fasse plus et donc euh, comment dire donc, on a pu on a pu évoluer on a pu évoluer, mon mari a été commission, euh, commissionnaire de courtage de courtier mais pour une maison il n'a pas travaillé avec un courtier en Champagne, il a travaillé pour la maison directement euh, qui s'appelait à l'époque monsieur Burtin et qui maintenant après, a été Marné champagne une très grosse maison avec qui nous avons travaillé intégralement pour lui, presque pour lui. Parce qu'il a travaillé pour nous, et tout ça. Et tout ça apportait de, de l'eau. <rire> on avait besoin. On avait besoin d'argent, etc. Et on a pu donc évoluer encore. Mais du fait qu'on était... Qu'il qu avait ce courtage, qu'il gagnait sa vie dans le, dans le courtage, on n'a pas évoluer à acheter des vignes, on aurait dû acheter hein, à l'époque, mais moi c'était pas ma priorité, le... même je préférais le commerce que le, alors ce qui fait que bon bah on a fait du on a fait le champagne ça fait longtemps, alors, on a fait le champagne, on avait un monsieur qui habitait qui s'appelait monsieur chrétien Christian aube qui lui a montré à faire du champagne, parce qu'il n'avait aucune compétence pour euh, champaniser. Hein. Et c'est ce monsieur-là qui, au départ, a bien voulu nous aider, etc. Bon, puis après, bon, bah, petit à petit, Bernard s'en est mêlé, il a même aidé des copains à, à des, 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 qui voulaient se monter aussi. Il les a même euh, enfin, montré à faire, du, à faire le champagne. Hein. Enfin, et, enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais il a, il a fait ce qu'il pouvait pour aider aussi des copains. Hein. Voilà. Et puis, bon, bah, c'est tout. Les... Alors, après coup, il bon, bah, y, a... y a eu la coopérative qui s'est mentée, le de sec on, a... on l'avait appelé il n'a pas voulu y aller. Et, enfin, c'est moi qui me suis opposée à ce qui... J'ai dit non, non, non. Alors, on avait monté notre pressoir entre-temps, ce qui fait qu'on faisait notre vin et chez nous à la maison. Et puis après coup, euh... après coup bah, bien plus tard, bien plus tard, on a créé, on a... Euh, comment fait construire un pressoir mais on était avec des associés au départ mais des, des, des escrocs en fait on a, qui, qui étaient avec nous ils avaient vu le coup de dire tiens y a, ils ont le terrain pour, pour faire un pressoir et tout ça donc ils ont, on a monté le pressoir entre cinq personnes on y en était cinq. et, et donc euh, euh, mais on s'est aperçu à, à un moment donné eh ben, qu'il y en avait qu un qui avait donné des sous c'était Bernard Brousson mais eux, ils les avaient euh, eus dans la poche de leur employeur. Alors, bon, ben, ça s'est divulgué, mais il euh, y a eu la police financière qui est venue, etc., quand ils ont vu que nous, on avait donné le cinquième. Euh, bon, ben, on n'a pas été euh, ennuyés, on n'a pas du tout été ennuyés, au contraire. Et, et, mais les autres aussi, enfin, il y en a même un ou deux qui ont fait de la prison, d'ailleurs. Oui, voilà. Et puis, ce pressoir, donc, euh, entre-temps, on a dit, on va l'acheter. Et, et on l'a donc euh, acheté, mais avec, euh, avec, les, avec les banques, évidemment. Hein. Et puis, ça a été très dur, parce qu'il fallait avancer les sous. Donc, on avait une fille qui avait fait la qui était comptable de son État, et qui a su euh, serrer les boulons, hein, que l'argent ne soit pas... Euh, dispenser n'importe comment, etc. Et on a pu montrer notre entreferme de cette façon-là. Voilà, et on en est arrivé, que ça y est, ils viennent de vendre. Ils viennent de vendre à chez moi et Chandon. Chez moi et Chandon, on rachetait parce que c'était une affaire saine, c'était une affaire euh, très saine, c'était une affaire euh, parce que des grosses maisons, comme ils nous ont dit, des, gros, des grosses des maisons qui se montent comme ça, en principe, il y a l'auto du patron qui est... Qui est dans est dans la société. On, avait fait une, on a fait une société en 70, hein, une ESA. Et on a même des bons copains qui nous avaient dit ah, « Qu'est-ce que que tu vas faire une société tu te, tu te rends compte une, une, ben, ?»« C'est une ESA, » dit Bernard. « Mais même une ESA, il dit, tu n'es plus maître chez toi. »« Voilà, Il faut que tu aies en comptable, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. » Ça ne fait rien. Et moi, il m'avait pris un, un peu à, en aparté en disant euh, qu'est-ce que vous faites de, vous, vous n'êtes plus maître chez vous etc et j'ai dit non si nos enfants sont dedans tous nos, nos, nos enfants sont dans l'affaire il n'y a aucune raison euh, il n'y a aucune raison euh, que la société ne, marche, ne fonctionne pas j'ai de vous dire que ça a été dur hein. vous demanderez à, mo, à ma fille elle vous le dira parce qu'à un moment donné bon, on voyait les que c'était red red red. Et vous savez, bien des fois, ils ont, ils ont tendu la perche pour essayer de récupérer. Vous comprenez, ben c'est comme ça qu'ils vous prêtent de l'argent. Comme disait si bien mon mari, vous, vous ouvrez un parapluie quand il fait soleil et une ombrelle quand il pleut. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et je me rappelle qu'il avait été pris à, à partir avec un, un, un employé de banque à bar sur -Aube. De, du crédit agricole, je dois dire. Et ce monsieur euh, prend mon mari et lui dit Vous savez, euh, votre, euh, on va être obligé de saisir votre bien. On ne va pas vous donner d'argent, on va le saisir. Ben, Bernard il dit faites dedans, Si vous pouvez, je veux bien. Allez-y donc. Et il lui a dit Mais vous avez vu un petit peu comment vous vous employez Il dit vous, vous mélangez les comptes ou que c'est que vous en êtes Vous mélangez les comptes Parce que nous, chez nous, euh, Nos comptes, c'est compte personnel au crédit, compte euh, courtage, qui était un compte, et compte euh, de la société, trois comptes différents. Et il dit il n'y a, a pas d'argent de, de, qui se balance par ici, par là. L'argent la, reste tel quel. Alors, euh, ça l'avait. Et alors, un jour, et alors, mon mari s'est fâché et il a dit au, à ce monsieur, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, que j'ai vu ce journal, il lui a dit à ce monsieur, je crois que vous seriez mieux, plutôt que d'être dans une agence euh, du Crédit agricole de Barcelone, vous feriez mieux d'être balayeur au supermarché, vous auriez but voilà Parce que j'ai un mari qui était, euh, pas méchamment, mais qui avait beaucoup d'humour, et qui savait, euh, enfin, il savait, euh, bon, c'est tout, alors voilà, puis c'est tout, alors donc... Euh, il est décédé malheureusement, il est décédé à 71 ans, on aurait pu être heureux parce que là on avait notre fille qui avait repris qui se débrouillait bien et nous c'est là qu'on a fait refaire cette maison ici qui naît d'une tante où ma belle-mère a habité aussi et donc on a, on a donc fait, refaire cette maison pour y vivre euh, notre retraite. Bernard aurait préféré qu'on habite à Barceroube. On a eu beaucoup de, de possibilités d'habiter Barceroube. Euh, puis, euh, moi, ça ne me disait pas. Moi, je préférais être ici. Mais lui, effectivement, il voyait une chose. Il voyait que, puisque Christiane savait mener la maison qu'il y avait son autre frère qui, qui était avec, euh, Marichaud. Donc, euh, il voyait qu'il pouvait se détacher de tout. Et il disait, à Barceau, bah, bah, j'ai les copains, et puis euh, j'irai chercher mon journal, on venant en on, on, on plus d'abonnement au, au, au journal. J'irai chercher mon journal, je verrai les copains, on ira, euh, boire un petit coup, <rire> à un bar, et puis je rentrerai, et j'aurai marché toute la matinée, voilà. Lui, il pensait faire ça, moi non, je préférais rester ici, je ne sais pas pourquoi, j'avais... Mais enfin, parce qu'il y avait des enfants quand même, j'en avais déjà deux installés ici, donc pourquoi pas. Hein. Et, puis, euh, et puis, voilà, puis la vie s'est écoulée comme ça, et puis il, a, il est décédé, je regarde beaucoup, parce que il a, lui, il avait envisagé, alors lui, c'était la, la vigne et le vin. Et donc, la raison pour laquelle il avait, euh, avec d'autres personnes, créé cette fameuse euh, confrérie des vins rendues, marcy euh, et on avait avec nous euh, pour nous guider monsieur Maury qui, était, euh, qui devait avoir été au CIVC je crois qu'il était au CIVC mais un homme qui avait beaucoup d'idées beaucoup de, beaucoup de complaisance beaucoup d'intelligence et, et, et qui disait à Bernard et à Pierre, à, à, aux autres personnes qui étaient avec lui il euh, faut faire comme ci, il faut faire comme ça etc un peu. et on a pu créer cette euh, fameuse confrérie des vignes du au bois et après quand ils ont pensé euh, quand ils ont pensé qu on, parce qu'on avait été quand même euh, enviés qu'une confrérie elle marche comme ça d'un seul coup comme ça que ça marchait bien parce que, alors elle, on avait été enviés et à un moment donné il a dit il faudrait qu'on fasse quelque chose euh, sur la partie troyenne. Et je ne sais pas avec qui il en avait parlé, peut-être avec euh, un président du, du commerce de, 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 de Troyes, monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, enfin je ne me souviens plus. Et il, avait, il en avait parlé et il lui avait dit Non, je crois que pour que vous réussissiez, vous voudrez mieux que vous appeliez euh, toute la région du, du bar sur bois avec vous. Comment De l'Aube, avec vous. Alors, bon, ils sont allés les contacter, etc. Donc, ils ont, ils ont vu M. Véziens, ils ont vu toutes ces personnes-là. Et je crois, je ne sais pas si M. Maury n'était pas encore dans le coup à cette époque-là, je ne me souviens plus très bien. Mais alors, voilà. Et alors, on a fait des manifestations. Que, qui, 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 on a eu beaucoup de gens qui sont venus à nous. Et puis, la, la commanderie du, du saut de bouchon existe toujours. Et c'est les enfants... Euh, les enfants des comment dirait, des fondateurs euh, qui sont à la tête maintenant. Enfin, il y en a, euh, il y a Monsieur Maurice, Monsieur euh, Maurice non, il a longtemps qu'il est parti. Et non pas Monsieur Maurice parce qu'il n'a jamais été quand même inclus dans l'affaire. Mais nous avons eu euh, euh, Monsieur Maurice. Bon ben, je crois que son fils euh, a travaillé beaucoup. Après, après le de Monsieur Maurice, euh, le fils est revenu avec nous. Et puis là, il a dit non, que c'est trop prenant. Lui, il a son affaire à mener aussi. Hein, c'est toujours pareil. Il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je, je serai présent à vos festivités et tout. Mais il dit, je ne peux plus participer comme ça. Alors maintenant, ils ne sont plus que deux à faire le, à faire le travail, disons, petit, de, de réception, etc. Mais le... Comment Mais euh, M. Vésien s'en occupe très, très bien. Hein. Ah oui, il est, il est fort... Euh, euh, je l'aime beaucoup parce qu'il ignore rien, il ignore rien et, et il en fait état de, de cette euh, portion de, de, de création de la commanderie de, -de bouche Voilà, et parce qu'à l'époque nous avions une dame qui était très bien, je ne sais plus où elle travaillait, mais elle avait son mari qui faisait les vignes aussi sur, euh, je ne sais plus, Balno, ben, autour de Grissé et elle était très, très active aussi donc elle est venue avec nous à notre secours et c'est elle, elle qui a pensé beaucoup de choses de la commanderie du sol de Beauchamp oui. parce que faut ne faut pas mettre à l'arrière les gens qui ont participé ça ne se fait pas, ce n'est pas normal hein, de dire, ah ben c'est moi qui a tout fait non, 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 il y a des gens qui ont eu des idées puis d'autres qui sont venus euh, comme on dit euh, deux idées valent mieux qu'une et voilà et c'est tout puis maintenant voilà je suis je suis en retraite je suis en retraite et, et puis bon ça m'a fait beaucoup de peine qu'on vende qui vendent le comment le pressoir le pressoir l'atelier de pressurage en haut qui était magnifique qui est, magnifique, qui est sur, sur trois étages et qui a des cuves importantes de froid de chaud froid enfin bref que, ça a été une affaire sensationnelle. Ça a été très bien monté par ces escrocs-là au départ. Mais ça a été très bien monté. Hein. Et donc, on n'a bon, plus qu'à payer. On n'a eu plus qu'à payer. C'est tout. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a réalisé quelque chose. Et ce quelque chose-là euh, vient d'être vendu et multiplié presque par trois euh, le, les sommes qu'on avait mises à l'époque. Voilà. C'est tout. Alors, c'est fini. Euh, quand vous étiez enfant, ils avaient un petit peu de vignes ou pas du tout Oh, il, y a, il devait y avoir trois grands, trois grandes vignes dans un euh, dans un petit coin mais ils, ils en, ils, euh, comment ils en faisaient pas état, hein. c'était pour faire euh, à l'époque c'était le petit vin qu'on faisait, ils faisaient le petit vin euh, euh, comme ça pour, mais autrement, non, non et, mon père euh, faisait du jardin, il faisait un, un champ avec ma mère, il faisait son bois et là, on allait au bois. Et moi, quand j'étais puni, il fallait que j'allais avec eux au bois. Cette époque, ça m'intéressait beaucoup. Mais enfin, bref, je suivais. J'avais un vélo que ma grand-mère avait eu la gentillesse de m'offrir à ma, à ma communion. C'est la boulangère, je crois. Ouais. Et, et donc, euh, euh, moi, j'ai le, le plus fort de mon temps le dimanche, après, après les vêpres, parce qu'avant, c'était la messe c'était les vêpres. Hein. Et, et donc, à cette époque-là, euh, je... je je grimpais sur le vélo et vas-y, direction Isois. J'avais des, des copines à Isois, j'avais des copines à Grancier-sur-Ours, etc. Et on allait faire le tour des églises pour se prendre... <rire> sur Musy, ou par là, quand on était sur Grancier. Enfin, bref, c'était une période, mais qui a été courte quand même. Ça a été, elle a été courte quand même, mais bon, ben, j'ai de bons souvenirs quand même. Et c'était quoi le, le train qu'il y avait Ah, c'était le CDA. CDA, c'était le... Eh ben, je me souviens un peu comment on l'appelait un CDA. Départemental de l'eau, mais comment que c'était un C. c ah ben, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est euh... oh, ma mémoire qui... qui fout le camp. Hein. Euh... Le CDA, c'était départemental de l'eau, mais je... le C, le C, c'était... Ah ben, je suis même ferme, de ferme départemental de l'eau, mais c'était tout. <rire> voilà. voilà, voilà. Oui, c'était... Pardon Vous l'aviez déjà pris ah ben, je le prenais, ça ne me coûtait rien, quand j'étais enfant. Hein? On entend qu'il n'existe plus, hein? on entend que ça n'existe plus. Mais ma mère a été euh, chef de gare à Londreville Elle ben, était une petite gare, puis il fallait, fallait gagner des sous. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a dû faire rentrer mon père au, au chemin de fer, parce que mon père était sur, euh, euh, dans la dans la Côte d'Or mais pareil, il vivait modestement hein, il vivait modestement, il avait euh, il avait sa mère qui était cuisinière chez, chez, Mme, chez Mme de Chez mademoiselle chez madame de chez monsieur madame qui était quand même des gens euh, enfin c'était euh, il a fait partie les deux des des mousquetaires, je crois, c'est ça. Voilà. Alors elle faisait la cuisine euh, au château d'autre coup chez les deux Voilà. Alors, donc, elle gagnait sa vie comme ça, hein. euh, je crois. Je crois que mon grand-père, le père de papa, est, est décédé très jeune, je crois. Il est décédé très jeune on est avec deux enfants, dont un qui a été chef de gare à Saint-Florentin. Un fils qui a été chef de gare à Saint-Florentin. Enfin, tout ça, tout ce n'est pas d'hier, hein, je peux vous dire. Et alors, vous alliez à l'école À Pierre, Voilà, tout simplement. alliez ouais, Comment Vous aimiez l'école Oh, j'aimais ça. Oui, mais je, je, je recevais pas mal de gifles parce que soi-disant que j'aurais pu mieux faire. Comme disait mon même d'école, peut mieux faire, mais je, je, je n'étais pas très très assidu. Si je, chez nous, quand je rentrais chez nous, je, je prenais souvent une paire de gifles parce que elle savait que j'avais pas. Maman savait que j'avais pas écouté, que j'avais pas euh, que j'avais flâné au lieu de faire me, mes devoirs. Voilà. Non, je n'étais pas assidue dans mon travail. Je l'ai été un peu plus tard, mais euh, c'est bête quand on est jeune. Hein. C'est bête quand on est jeune. Quand on est jeune, on devrait s'astreindre, se dire, il faut, il faut travailler. Pourquoi faire L'école, c'est important, l'école. Vous savez, ce n'est pas facile de faire rentrer quelque chose dans une tête de bois, on m'avait dit, mon instituteur. Tête de bois. <rire> Et vous avez des souvenirs. Oh, j'avais un instituteur qui était extraordinaire, M. Collot s'appelait-il. Oui, ah, oui. Il s'appelait, euh, c'était M. Collot, André Collot. Il était natif d'Ailleville, je crois. Et il était donc instituteur à Verpillière. Et c'était un homme extraordinaire. Bon, il y a eu la guerre, il est parti à la guerre. On a eu, il y a eu des instituteurs en remplacement, euh, etc., des jeunes instituteurs. Et puis, bon, bah, c'est tout. C'était. Je, je, je travaillais, je crois que tout me rentrait. C'était facile, tout me rentrait maintenant il n'y a plus rien qui rentre <rire> j'ai la tête vide <rire> voilà et vous vous souvenez quand il y a des guerres c'est déclaré alors oui oh, ben là, je l'ai vécu je l'ai vécu mon père mon père était il gardait le comment, il communiquait avec la, oh mince, avec le truc de Mussi les, le, avec le, le, qui avait la résistance de Mussi-sur-Seine le maquis le maquis, voilà. le maquis qui s'étendait grand C euh, et soit et mussy le maquis se faisait ça hein. et donc euh, mon père lui s'occupait euh, de traduire euh, les données euh, qu'on lui apportait et il était caché près de la gare près de la gare il y avait un, un monticule de terre et, avec une porte et à l'époque, les, 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 la, garde, la garde de verpillière le chef de garde de Verpillères mettait donc ses conserves dedans et tout le bazar. Et ils ont enlevé les conserves, ils ont enlevé le, les pommes de terre. Et mon père était resté là et communiquait, la, comment dirais-je, avec les, les maquisards. Voilà, il communiquait là-haut avec les maquisards. Oh, il ne l'a peut-être pas fait très longtemps. Et je me souviens qu'il avait même enlevé des tuiles du toit chez nous pour se sauver au cas que, parce qu'ils savaient quand même que leur vie était en hein, danger pierre il y a eu l'enlèvement de Monsieur Robert, enfin les Allemands qui sont venus arrêter Monsieur Robert vers Pierre-Paul Robert et qui l'ont emmené à, c'était à Dachau, il a, je crois, je ne me souviens plus et il est mort là, il est mort à Dachau et puis donc ils avaient, normalement ils ne voulaient pas se rendre ils s'étaient cachés dans, le, dans leur grenier, ils avaient une ferme et ils avaient trois enfants et il s'était gâché dans son grenier, Monsieur Robert, Paul Robert, et, pour, et pour, quand il a vu les Allemands arriver, il savait très bien ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ils assistaient avec M. Milot, puis je ne sais plus lesquels, de Verbier, à des parachutages. Vous voyez, euh, ça devait être... Je crois que c'est sur le plateau des Mottes qu'ils qu avaient les parachutages. Et alors, euh, donc, il savait très bien, quand il a vu les Allemands dans la cour, il s'est sauvé dans son grenier en se disant... Je, et alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands Il avait trois fils, dont l'aîné devait avoir 15 ans, Jean, il devait avoir 15, 16 ans. Et puis, euh, André, le, un petit peu, deux ans peut-être d'écart. Et l'autre, le troisième, c'était Maurice. Euh, non, c'était comment il s'appelait oh, Je ne me souviens plus qui était de mon âge, on était du même âge. On avait deux, je crois qu'on avait deux, trois jours d'écart, tous les trois. Et quand il a vu, il, a, il regardait par une... Je ne sais pas comment. Et il a vu que les Allemands avaient aligné ses trois fils pour les fusiller. Quand il a vu ça, il s'est montré. Il s'est montré, il est descendu du sang-grenier, il, il s'est montré, et il a dit, non, non, pas les enfants. Et donc, il a, et les enfants n'ont pas été arrêtés, effectivement, mais lui, il a été arrêté tout de suite, il l'a embarqué, et puis il est parti à Dachau. Et il, en, il est mort là-bas. Voilà. Et, et donc, bon, bah, le, après, ça s'est passé. Euh, euh, donc, je me suis donc mariée, qui lui aussi a fait de la résistance. Et, et donc, euh, mon ex-mari, mon ex qui est décédé, d'ailleurs, euh, a, a fait aussi de la résistance. Et il, travaill, il était dans les eaux et forêts. Alors, évidemment, euh, ça se ça se voyait quand il allait dans la forêt, mais il allait aussi, comment dirais-je, transmettre aussi des... Et alors donc, bon, de ça, il allait transmettre, et puis de ça, son brigadier forestier, qui s'appelait M. et à l'époque, qui habitait à Issois, dans une maison forestière, avait vu le coup, vous savez, vous savez, il l'avait sûrement appris, et il l'a fait partir. Et nous a, euh, sur Brienne. Et il a été garde forestier dans la, la région de Brienne. Et ils ont créé, un, comment dirais-je, un petit maquis là. Et on a manqué, là, ce euh, euh, morvillier, petit morvillier, on manquait d'être brûlé. Parce que pour une bêtise de rien du tout, ils, ils venaient d'installer leur maquis. Dans un, pour aller dans la forêt au-dessus du petit morvier. Et ils avaient installé un jeune, euh, enfin les jeunes, ils avaient déjà mis des postes, vous savez, avec une mitrailleuse, ils avaient installé des postes. Et il y avait un jeune qui avait 15 ou 16 ans de l'époque, il devait être de précis, je ne me souviens plus très bien, ce jeune homme-là. Enfin bref, il l'avait installé là. Et arrive, euh, arrive une voiture, mais il venait de s'installer seulement. Hein. Et, alors il a dit Bon, ben, tu tires et. Tu tires en l'air, tu ne tires pas sur les personnages pour nous appeler, pour qu'on sache. Et comme il venait d'être installé, il n'y avait encore pas d'ordre de données ni rien du tout, le gosse, je dis le gosse, qui est installé là, il voit une voiture passer. C'était une DS, je crois que c'était... Enfin, une DS, c'était des voitures comme ça. C'était une idée ou un truc comme ça, je pense. Je ne me souviens plus comment c'était et qui montait à la chasse, et c'était un monsieur de Barcero, avec un officier allemand, qui montait à la chasse dans ce bois-là, il y avait un, un bois etc, et le gamin, qu'est-ce qu'il fait il tire dans les pneus, il crève les pneus etc, l'auto elle fout le quand même, ils rejoignent Barcero et puis dans le même temps dans le même temps, il y avait quatre camions d'habillement qui descendaient de Nancy des camions allemands, qui descendaient de Nancy, les allemands euh, sont descendus, alors ils venaient, je ne sais pas d'où, si ils venaient seulement de Barcero, mais enfin, toujours étaient, les amenants sont venus pour, arrêter, pour les arrêter, pour, euh, parce que les, non, déjà, les jeunes euh, résistants, qui, enfin, des jeunes qui arrivaient aussi, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué les, les camions et qui, qui passaient tranquillement sur la route de Soulaine, Soulaine-Brienne, euh, Soulaine ils ont attaqué le, les camions et les, et les gars sont arrêtés les allemands sont arrivés en, en, en boule en, en colère etc et, il y a de, et ils ont arrêté les gens de la, de la chaise les hommes tous les hommes valides de la chaise euh, ils les ont arrêtés parce qu'ils étaient sur la route nationale donc c'était la, la, la chaise et ils les ont arrêtés ils les ont couchés sur le sur le talus ils ont été coupés des branches dans le bois qui se trouvait, parce que c'est très boisé, hein, euh, là, il où, où, où y avait le chemin, un chemin qui redescendait sur Petit Meurvilliers, la route qui descendait sur Petit Meurvilliers, et l'autre qui partait carrément sur Brienne. Et, et, et ils étaient là, ils ont arrêté les gars de, de la chaise et les et ils ont euh, couchés là, pardon, je me répète, sur le talus. Et puis, ils les ont euh, tabassés à coups de, de branches qui avaient été coupées dans le bois. Mais vous savez, étaient, euh, les branches, ils avaient enlevé des morceaux, mais c'était avec des, des morceaux de bois. Après, les branches qu'ils avaient coupées, etc. Ils les ont frappés avec ça. Il y avait M. Le Gros, qui était un gros fermier de, de la chaise, qui a été battu comme ça. Très, ils n'ont pas été battus à mort, mais ils en ont gardé les séquelles ils, ont, ils étaient plusieurs euh, monsieur le gros j'avais donc un cousin qui s'appelait monsieur brûlé qui était jardinier au château de la chaise euh, qui s'en est jamais remis hein, qui travaillait mais il avait toujours ils il avaient tabassé un bon coup enfin bon ça s'est passé comme ça et les allemands sont venus donc à les rescousse ils sont venus, il y avait un petit ruisseau ils longeaient le ruisseau justement il venait une vache dans la maison où on habitait dans la maison, une maison de chez monsieur Darnel. Que nous habitions hein, euh, et comment cette maison, il y avait un petit pont parce qu'il y avait un petit ruisseau, etc. Et je me souviens qu'ils avaient euh, tué la, la vache pour les résistants justement. Ils avaient tué une vache pour les résistants qu'ils avaient pris euh, qu'ils avaient prise dans le champ, qu'ils avaient pris dans le champ de Monsieur de Monsieur Darnel justement. C'était une vache de Monsieur Darnel et qu'ils avaient tué dans cette grande chez moi, dans le bas de chez moi. Et il y avait les Allemands qui, qui cherchaient, qui cherchaient, qui, 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 qui savaient qu'il y avait, euh, qu avait quelqu'un qui avait tiré sur eux, etc. Donc, euh, et ils, sont, ils avaient langé. Et je me souviens, je regardais par la fenêtre de, chambre, de ma chambre et je vois un Allemand qui suivait le ruisseau. Et ils avaient mis toutes les... Ça s'appelle pas les entrailles, enfin, les... Euh, les, enfin les boyaux de, de la vache et tout, tout était il, ils avaient, heureusement ils avaient coupé des roseaux et ils l'avaient remis dessus et heureusement je pense qu'il ne pas vu enfin bref et puis derrière ça euh, donc ils pensaient, foutre le feu ils étaient les juricanes je me rappelle, je vois encore les juricanes d'essence de chaque côté du pan et ils allaient manger des sur Morvilliers pour euh, pour mettre le feu quoi et puis, Petit Morvier aussi, puisque ça s'était passé au Petit Morvier, l'histoire de l'attaque de, du monsieur de, de Barre, et qui venait à la chasse avec, avec un chef allemand. Et, et donc, euh, là, là, toute une équipe d'allemands qui arrive là, au pont, et ils rentrent, ils tapent, chez moi ils rentrent, vous savez, ils n'ont pas demandé à être Et je me souviens, j'attendais mon, mon mari qui se trouvait dans, en haut, très, dans le bois, qui se trouvait dans l'équipe de, de futurs résistants, enfin, résistants, parce qu'il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Hein. Seulement, bon, bah, qu'il n'allait plus travailler, et il partait tous les jours, quand même. Et des fois, même la nuit, il restait, parti, il restait. Mais je n'ai jamais su où il était. Ça, c'était aussi bien. Parce que, bon. Et ils sont rentrés, toute une équipe d'Allemands, à la maison. Et ils, je me souviens, j'avais une table ronde, mais qui tenait pas debout. Et mon m'ont c'est là où c'est que qu euh, où est ton, enfin où est ton mari, mais enfin il disait pas comme ça non, je, R R R, R. Euh, alors j'ai dit non je, personne STO. je dis quand on est jeune on a du culot hein. aujourd'hui j'aurais pas su faire hein. mais là à l'époque j'ai dit euh, parti Allemagne STO. alors euh, non non où oui, est euh, ouais, euh, euh, comment qu'il m'avait dit oh, je me souviens plus donc euh, je lui dis c'était où Allemagne alors ils sont allés euh, ils ont eu la, la pièce les deux pièges c'était une cuisine à à manger vous savez c'était pas très, très très riche comme truc et puis en temps, il avait son bureau qui se trouvait à droite il y avait deux escaliers et il y avait son bureau qui se trouvait à droite il a regardé ils ont vu les habits pendus ces habits de carte forestier évidemment ils étaient pendus là alors j'ai dit oui, alors il m'a montré la veste mais j'ai dit oui, il est parti c'était es où et puis c'est tout, j'avais mon fils Jean-Claude qui, qui avait peut-être bien deux mois, il était du mois d'avril vous voyez ça, ça se passait en 44 je ne sais plus à quelle, à quelle date et Jean-Claude était, était de, de 44 puisqu'on s'était marié en 42 avec euh, Daniel Hélin. et, et, euh, et Jean-Claude, mon aîné était né en 44 au mois d'avril et derrière ça euh, donc il, sent, il, il voulait voir le gosse j'avais une trouille j'ai dit qu'est-ce qu'il va en faire j'avais vraiment peur et à un moment donné alors j'étais en train de faire cuire des lames pour faire une omelette à mon mari parce qu'il n'est un coup manger etc mais comme de juste j'étais sotte j'aurais dû penser qu'il ne pouvait pas descendre il, a, il faisait tellement de bruit sa gueulait partout etc et, et je me souviens j'avais mon couteau pour tourner les lames. Ils ont pris mon couteau, puis ils me disaient, Ouais, 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 ou ou le... Marie, il s'appelait un nom, je ne me rappelle plus. Et, et je ne voulais pas, puis je disais, Non, et ils m'ont coupé la langue. <rire> ils m'ont coupé la langue. Ah, voilà, comme ça avec mon couteau, et c'était facile, comme il était bouillant, qu'il qu était dans la graisse, parce qu'ils l'ont laissé dans la graisse où le couteau était à côté, je ne m'en rappelle plus très bien là, et, et il m'ont coupé la langue, pour que je dise, heureusement qu'il n'a pas coupé travers. de travers, mon cas besoin besoin de la langue, enfin, j'ai quand même souffert. Et euh, sur les entrefaites arrive un chef allemand, un jeune, très jeune, euh, blond, etc., très, un très beau garçon, et ils étaient en train de... Ils voulaient me violer. Donc, ils avaient... Il y en avait un qui avait déjà tiré sans saturance. Il avait le froc déjà en fesses. Et moi, j'étais collée à, à la table. Enfin. Et, mais je n'avais pas peur. j'avais pas peur. Et je me souviens que là, là, cet Allemand qui rentre, oh là là, il a poussé un coup de gueule, etc. Tout le monde a parti. De, de, vous auriez dit en voler de moineau, parce que c'était pas mal. Il s'en sortit, puis il me dit, « Petite madame, vous avez eu peur ben, ?» J'ai dit, « Oui, quand même, vous avez vu ?» ils étaient Alors, il me dit, « Attends, oui, Et vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. » Je lui dis, « Mais il n'y a, a rien chez moi. Mon mari est parti au STO. Il est, je suis toute seule. J'ai un bébé qui a deux mois. Oui, Jean-Claude, c'était mois d'avril. Ben ça, ça devait être euh, en 44 mais je ne sais plus à quel moment. Maman, mais pas très loin. Il avait peut-être deux mois, Jean-Claude. Oui, deux, trois deux. De trois mois, il était dans son petit lit. Il m'a dit, je peux le voir, votre bébé Et Je lui dis dit, ben bah oui, né." Alors, il a monté les escaliers pour aller dans la chambre. Il a passé, je lui ai tiens, c'est le bureau de mon mari qui est hein? là. Je n'ai pas vraiment peur. Hein? Et puis, il est allé, il me dit, vous permettez que je l'embrasse J'ai dit, oui, oui, oui. Il l'a embrassé, etc. Et puis, il est redescendu, il dit, excusez-le, excusez-le, il s'en fout, il s'en fout. Alors je lui dis, oui, mais c'est dommage parce qu'ils s'en prennent à des gens. On n'en est pour rien, nous, de ce qui peut arriver. Je lui dis, vous savez, la guerre, c'est la guerre sûrement. Mais je lui dis, nous, on n'en est rien. Mais je ne savais pas qu'ils avaient déjà arrêté des gens de de la chaise, mais ils ne ont pas embarqués les Anglais. Et je lui dis, vous savez, c'est la guerre, mais, mais moi j'en suis pour rien. Je, je la subis, je suis comme tout le monde, je la subis. Enfin bref, je ne pas. Je me débrouille. Il parlait un français impeccable, bien mieux que le mien. Et puis il m'a dit, voyez petite Madame, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est fini. Ils vont repartir, c'est fini. Mais moi je pars en, en Russie, je pars en Russie. Mais je, si je reviens, je reviendrai vous voir. Ah, ma manque de peau. Moi, j'ai pas, suis pas, pas resté au petit morpillé. Et, et je suis euh, donc euh, on s'est séparés avec mon ma mari. Et puis donc bon. Est-ce qu'il est revenu Est-ce qu'il a Mais je, sincèrement, j'ai pas, j'ai plus. J'ai pensé plus. Il pas très longtemps. Vous savez, quand on vieillit, qu'on est tout seul et qu'on dort pas la, la nuit, j'ai repensé à tout ça. J'ai dit le bravo. Mais est-ce qu'il a été sauvé Parce que savez, lui m'a sauvé parce que qu'est-ce qu'il aurait fait de plus Et alors, on avait en plus des, des personnes qui étaient. Oui Entrez. Il y avait des, des personnes qui suivaient à l'époque. Il y avait des personnes qui suivaient et qui. Euh... Entrez donc, madame. C'est ma voisine. C'est mon soutien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Il y a du courrier Non. C'est des factures Vous pouvez les garder Non, c'est pas de la facture. Oh, bah non, c'est. Et eh ben je reviendrai un petit coup tout à l'heure. si vous, vous voulez c'est gentil. Je voudrais prendre votre eh ben, prenez les, est... ben, prenez les deux et puis vous me rapporterez. D'accord. Ouais. Hein? Pas de problème. A tout à l'heure. Merci. C'est ouais. le monsieur que j'attendais samedi. Ah oh, bon effet oui. Non mais c'est moi qui avais mal ah, enregistré. Ah oui, ouais, ouais. c'est voilà, ça. Je reviendrai un petit coup tout à l'heure. Oui merci ma merci. Et puis bon, voilà. Euh, comment oui, est-ce que j'en ai pas là. Oui alors donc à Morvilliers il y avait quelques résistants comme ça. Il y avait quelques résistants et il y avait donc un monsieur qui s'appelait Monsieur Coquille, qui est décédé maintenant, évidemment, et, et qui partait avec mon mari, à vélo, je ne sais où. Et il y avait un, un autre monsieur qui s'appelait Monsieur Fernand Guyot, qui était maréchal Ferrand de son état, et qui avait ramassé tous les fusils du village parce qu'il a dit, ne gardez pas des fusils chez vous, s'il y avait, parce que c'était à côté de Brienne, il y avait beaucoup d'Allemands, hein, au camp de Brienne, puisqu'il y avait le camp de la poudrière, il y avait une poudrière, tout ça, à Brienne. Et il avait dit, donnez-les-moi, et il les avait mis dans le clocher. Et il passait, ses nuits dans le clocher, pour garder les fusils. Une chance que, bon, que ça ne s'est pas, pas concrétisé, cette histoire de s'écoutait être feu etc., le, le brave homme et à partir de là justement ces gens-là, Mme Guyot euh, me sachant toute seule, parce que Daniel là il était carrément rentré dans la, dans la résistance mon ex-mari et donc ils m'ont ils dit venez, euh, venez chez nous donc j'allais coucher chez eux tous les jours hein. ils avaient ils avaient peur pour moi et pour mon gamin. Surtout, je pense qu'ils avaient aussi peur pour mon gamin. Et alors, donc, je suis allée euh, un certain temps chez eux. Je ne sais pas combien, peut-être une semaine, le temps que les Allemands repartent, parce que c'était à la limite qu'ils qu foutent le camp. Hein. Et puis, euh, donc, je me souviens de ce jour-là. Euh, dans ces jours-là, da, euh, Daniel euh, me dit, « Tiens, je suis obligée d'aller à Brienne. »« Ah bon ben, ?» C'était son boulot, peut-être, hein, dans les eaux -forêts. Moi, je me Alors, euh, je lui dis Bon, il dit Oui, j'y vais, vais avec Coquille. Ah bon C'est tout, mais moi, je ne savais pas. Je vous dis, il heureusement, il ne m'a jamais dit de quoi, de quoi il faisait, ce qu'il faisait, ni rien du tout. Il est là en vélo, à vélo, parti avec M. Coquille. Et c'était la libération. Et il arrive sur la place euh, de l'hôtel de ville de Brienne. Il y avait des autos, des chars, je crois, c'était un char qui était. Sur la place, il y avait tout un tas de monde autour autour du machin, et ils il rasait les cheveux des femmes. Il rasait les cheveux des femmes. Et, et il y avait, et je connais, j'ai connu après coup, le monsieur qui rasait les cheveux, et qui n'avait jamais fait quoi que ce soit dans la résistance, et je l'ai su après coup, et qu'il avait une carte de résistant. Alors là, ça... Ça m'a fait bizarre. Hein? Enfin, quand je l'ai su, parce que je l'ai, su, mais j'en ai rien dit. J'en ai, j'en ai même pas parlé à Bernard. J'ai dit c'est pas la peine. C'était un bon copain Bernard, à mon mari. J'ai dit non, c'est pas la peine de se mettre à la, la, la pagaille. C'est pas la peine. Et, et donc, et mon mari est arrivé. Enfin, mon ex-mari de l'époque, mon mari de l'époque, c'est il arrivé sur la place. Il y avait une bande d'ivrognes qui était autour c'était rien que des rouges comme avait des communistes. et il coupait les cheveux des femmes il, avait, il coupait les cheveux de ma, dame, la dame le groupe, peut-être bien qu'elle s'appelait aussi cette dame là qui était bouchère à, à Brienne c'est une femme qui n'avait jamais couché avec les allemands c'était de la vengeance parce qu'elles étaient bouchées et qu'ils ne donnaient qu'avec les tickets parce qu'ils recevaient que, que, sûrement que très peu de, de viande j'en sais rien, en fait, je crois et donc, ils coupaient les cheveux à cette dame-là. Ils étaient venus chercher Madame Dardel, je vous dis, euh, qu'ils étaient, que, je pense qu'ils avaient, un mois avant, ils avaient tué une vache qu'ils qu avaient donnée à la Résistance. Mais ils ont été coupés les cheveux à Madame Dardel. Pourquoi Parce qu'il y avait un Allemand qui allait chez eux chercher du lait, et qui, qui venait en, de juste en vigne ou de crépille, je ne sais pas, qui venait à vélo chercher du, du lait chez elle. Mais un, un vieux monsieur, je le vois encore, et ce monsieur-là, souvent, il allait chez Madame Brites, à côté de, au petit Morbillet, qui habitait au petit Morbillet, c'était une femme qui avait beaucoup de, qui avait un très bon langage, qui devait savoir parler, qui devait parler l'allemand, je pense qu'elle parlait l'allemand, parce qu'il allait souvent là, chez elle, à vélo, je vous dis, un, un monsieur, c'était un vieux monsieur, pour l'époque, il était plus jeune que moi-même, non, mais enfin, ça fait rien, et il ils allait donc chez, chez cette dame-là, lui dire bonjour. Et comme elle est, elle, ils ne l'ont pas, pas emmenée, mais ils ont emmené sa fille euh, qui était mariée avec un... Sa fille, madame... Oh, mince, elle était mariée avec un jockey elle, était, elle, elle habitait Paris, elle était venue se cacher chez sa mère bon, ben, évidemment parce qu'à Paris ça devenait dangereux de rester à Paris et, et donc comme c'était la libération elle était venue se placer chez sa mère et en, donc les, ces jeunes qu'on a hein, qui n'étaient pas plus résistants que je ne sais pas quoi et eh bien qui sont venus la chercher Madame Brites, oui c'était Brites son nom. oui 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 c'était sa mère, ce n'était pas Breté, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait sa mère. Mais c'était Madame Breté, c'était mariée avec un jockey, c'est ça. Et ils sont menés, il s'est la chercher pour couper les cheveux. Il l'a emmenée en auto, couper les cheveux, puis ça gueulait. De dia, il gueulait en, en auto, etc. Et la, la pauvre, elle a eu les cheveux coupés. mon ben, Mais c'était vraiment n'importe quoi. Et ils étaient rangs comme des queues de pelle à Brienne. Et mon mari va, va voir, parce qu'il bon, a été appelé, je ne sais pas comment, à l'époque. Il a allé avec M. Coquille voir ce qui se passait. Quand il a vu ce qui se passait, il est rentré, il a dit, mais ils sont complètement fous. Ils sont gelés, ils sont gelés, pire que n'importe quoi. Il dit, ils sont en train de couper les cheveux à des gens qui ne méritent pas. Mais je crois que c'était Mme Gros ou Le Gros. C'est peut-être aussi Le Gros, je pense, de, qui était bouché à, à Brienne. Alors, je ne sais pas, il y en a eu, mais c'était des, des gens très honnêtes qui ne couchaient pas avec les Allemands. Et Madame Darnel non plus, mais c'est, je dis c'est une honte de ce qui s'est passé, à la, à la, comment dirais-je, à cette époque-là de, de la libération, hein, parce que il y a eu beaucoup de, il eu beaucoup de choses comme ça et que les gens n'étaient pour rien, n'étaient pas, n'étaient pas comment dirais-je, ils n'étaient pas avec les Allemands, ils étaient, non, mais voilà, enfin, voilà. alors c'est une période de de ma vie que j'arrive plus à oublier que je repense maintenant, voyez. Ah, ça c'est ma fille. Voilà, ça je crois que c'est ma fille. Ah non, c'est mon fils. Je voulais te demander, oui. justement, qui était ce monsieur Bonjour. Moi, je n'en sais rien, moi. moi. C'est que tu l'avais rencontré Mais dans... Je ne ce sait... Ah, oui. Ah.